1: Madresfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Volvemos, no ha sido nada, ¿veis? Hemos tardado un minuto y ya estamos aquí de nuevo con una nueva charla con la siguiente presentación de esta Feria del Libro Madre Esférico 2022 que estamos eh, realizando esta semana, los días 3, 4 y 5 y hoy, miércoles 4 de mayo, nuestra siguiente charla es con María José, María José Muñoz del blog Los Viajes de Pepa que nos presenta un libro muy especial, ¿eh? no es un libro al uso pues sí, eso os iba a decir yo, porque
2: digo yo, a ver si encaja o no encajamos con estas cosas, pero pues al final... Claro todo, que encajas. Quien ha, hecho, quien ha hecho algo así tiene que proyectarlo a los demás, lo tiene que, claro que, que sacar sí. a la luz, así que yo estoy encantada de que me hayas hecho este huequito y, y conocerte, porque te conocí a través de y ahora... Que tengo cara a cara. Sí,
1: sí. Mira, estos estos ratitos son guays porque la verdad es que en las ferias del libro online siempre se apunta gente con la cual no tengo oportunidad de hablar así muy a menudo porque no nos hemos conocido en otros eventos y es una oportunidad que a mí personalmente me encanta. Me estresa un poco y conectando con todos pero me encanta. Bueno,
2: y, a, y al final cada uno lo ve cuando puede, cuando quiere y hace las reseñas y, y tal. Así que,
1: pues cuéntanos eh. qué nos trae, porque en tu caso se trata de el diario álbum para mamás viajeras, Eso que, es. que lo vienes a presentar justo en un momento adecuado porque ya se puede viajar. Pues sí, porque <risa>
2: realmente todo este proyecto surgió en pandemia, lo que pasa es que lleva unos meses, unos meses el diario, pero bueno, al final este es un libro que debes completar tú, es un... Tienes un bueno, estaba escrito y de una manera en la que tú eres el que completes la historia con tu bebé, tú eres el protagonista y tu bebé. Y bueno, esto surgió de, a raíz de la maternidad, que al final todas nos pasa un poco en que volvemos a una nueva etapa de autoconocimiento y cuando nació mi hijo yo me preguntaba muchas cosas y renuncié a muchas uh. y, y una, de ellas, una de las que no quise renunciar era a viajar. Entonces, decidí que si no podía con otras cosas, que por lo menos mis hobbies que no me los tocaran. Entonces, decidí crear de ese hobby mi, un proyecto de vida, de vamos, un proyecto profesional y dar a la luz y, y dar a entender a otras viajeras que van a ser mamás a que podían seguir viajando. Entonces, yo me hacía muchas preguntas sobre cómo había sido yo de pequeña y tal cuando lo tuve ahí porque no entendía mucha muchos aspectos de su personalidad y, y me hizo mucho bien el, el escribir, el escribir fue una terapia para mí entonces yo iba anotando cositas que iban sucediendo pero siempre a través de los viajes porque como mi manera de escapar de todo eso nuevo que había entrado en mi maternidad fue la desconexión viajando pues decidí que ese diario se iba a centrar en ese hobby que yo tenía entonces, de hacerle a él un álbum así diario casero, yo dije, bueno, ¿y por qué no da la oportunidad de hacer algo que otras mamás a lo mejor no tienen tiempo y desarrollarlo y que ellas mismas vayan completando su historia y que cada una tenga ese recuerdo de, de toda la vida? Entonces, de ahí surgió Viajando Contigo, que va desde el embarazo hasta los tres años. Y bueno, es un espacio donde regresar después de cada viaje para notar tus sensaciones, anécdotas, colgar también tu fotografía porque se trata de un diario álbum y expresar esas emociones que tenemos durante el embarazo mientras viajamos juntos. Eh.
1: Esa es la idea. Es, aquí lo estamos enseñando para que la gente que lo está viendo por YouTube lo vea. Eh, te va ayudando a ir eh, recogiendo tus reflexiones y tus. O sea, no está en blanco todo, ¿no? Tú, tú vas no, ayudando. El,
2: la primera parte del diario es un cuadernillo en el que se habla un poco de cómo viajar con tu bebé desde, desde el embarazo hasta los tres años. Bueno, unos consejos, unas pautas o algunas reflexiones que han sido ratificadas por algunos profesionales como una matrona y, y psicólogas para ratificar todo eso que yo tenía en mente para que ellas me, me, me dieran el visto bueno, entre comillas, de que sí, de que realmente eso es así. Porque también se habla del, del por qué el diario está hecho hasta los tres años, por ejemplo. Porque se supone que no, no, no tenemos un recuerdo hasta a partir de los tres años así como tal, sino un recuerdo inconsciente. Entonces, este diario estaba centrando en esos tres años porque realmente es ahí donde se pierde ese recuerdo, tú y él. Porque parece que no, pero al final el primer año de vida como que se te olvida. Hombre, cómo fue
1: totalmente.
2: Entonces, ¿eh? Es un recuerdo para tener siempre y en un futuro decir, ¿cómo fue tu primer año? Porque al final es hasta los tres, pero yo me centro mucho en el primer año. Porque el primer año es el más chocante, el más el más duro, yo creo, para todas, para asimilar esa situación. Entonces, la primera parte tenemos ese cuadernillo y luego hay una segunda parte en la que es para completar esos viajes durante el embarazo de 0 a 1 año, de 1 a 2 y de 2 a 3, con cuatro apartados. Cada cuatro apartados es para poner cuatro viajes en cada, en cada momento de esa etapa. Y aparte tienes un, un lugar donde colocar esa foto íntima o esa foto que realmente quieres recordar de ese viaje. Y cada sección tiene cuatro preguntas en las que tú tienes que desarrollar esas preguntas, que son unas preguntas guiadas, pero que tú al final puedes, vamos, que puedes tacharla, colocar la pregunta que a ti más, más te apetece, que al final es algo de, para tú luego volver a recordarlo con tu hijo en un futuro. Y luego la última parte es una carta, porque yo le escribí una carta a mi hijo el primer año, porque necesitaba desfogarme y, y volver a releer esas sensaciones porque decía, madre mía, ¿cómo puedo sentir esto? Y digo, pues lo tengo que escribir porque para en un futuro decirme, ¿realmente sentía esto? ¿Realmente me era esto lo que me hacía sentir? Y que en un futuro, si él también tenía un hijo, que, que viera que esas sensaciones que nosotros tenemos también les podían pasar a ellos. Entonces tengo, es vamos, hecho un folio que está aparte justo detrás donde te invito a, a escribir esa carta a tu bebé
1: en el primer año madre mía eso eh, de verdad que es un gran consejo ¿eh? porque es verdad que el primer año mmm, pasa como se te hace extremadamente duro, <risa> extremadamente complicado, piensas que no vas a salir adelante pero luego después cuando pasa el tiempo y no te acuerdas, es verdad que es que se te ha pasado no,
2: no, no. y al final bueno era eso, unir el hobby tuyo que tienes de, de, de viajar con, con esos recuerdos pero no hacerlo tan no sé, ve cómo se desenvolvía él también viajando, porque al final viajar en, fa en familia yo creo que es una de las actividades más enriquecedoras que podemos hacer con otros hijos, por los beneficios que conlleva, por, por, por que va a formar parte de lo que somos y, y, y yo quería que, que cada persona que lo quisiera tener en casa, que lo sintiera así como yo y que, y que en un futuro nos sentáramos todas a ver esas emociones que hemos dejado escritas. Y a llorar un rato. También, también. O, o reírse, ¿no? O reírse de, de estas situaciones tan, tan duras, ¿no? De llegar a decir, madre mía, ¿y esto ha sentido? Bueno, pero también es una manera de conocernos. Porque yo creo que viajándose con, nos conocemos mucho más. Es como cuando tú dices, me voy de viaje, pero... Mm, bueno, me llevo un amigo y entonces me doy cuenta de si es un amigo, ¿no? De verdad, o una pareja de verdad que se conoce viajando, ¿no? Pues esto es una manera de conocer a tu hijo. Y yo creo que viajando es una de las cosas más bonitas. Entonces, bueno, también me gusta mucho esto de recordar dónde nos alojamos, porque yo qué sé, yo no he hecho muchos viajes con mi, con mis padres. De hecho, por eso yo tenía esta cosa de tener un recuerdo con mi hijo. Y, y no sé por qué, pero me gusta saber dónde me alojé. Por ejemplo, recuerdo un hostal que me alojé en la primera vez que fui a la playa con ellos. Entonces, en el álbum también al final tienes un apartado donde puedes colocar, poner esos alojamientos a los cajidos durante esos tres primeros años, porque igual en un futuro tu hijo quiere volver a ese lugar donde estuvo con sus padres o algo así. Entonces, yo creo que es algo que, no sé, que puede ser bonito para autorregalarse y para regalar.
1: ¿Para eso es lo que te iba a decir? ¿Para quién está hecho? O sea, ¿qué oportunidades de compras hay para la gente que nos está viendo? ¿Esto es una idea ahí de regalo?
2: Bueno, es una idea de regalo, pero yo siempre lo digo. Yo creo más que es un autorregalo, ¿no? Incluso puedes decir a tu pareja que vas a ser mamá y que vas a seguir viajando, si tu papá si, si esa pareja es una pareja viajera pues pensé hasta en el regalar eso, esa pareja que quiere que quiere impresionar a su chico y decirle que, que va a ser mamá, pues mira una manera de decirle que van a seguir haciendo lo que hacían pero con un bebé por ejemplo o simplemente para ti porque al final es una manera de de eso no de autoconocerte en esa etapa y de y que te va a venir bien escribir un poco una una parte como he dicho de, de terapia de escritura porque a mí me vino bien el, el escribirlo
1: y al final bueno Tienes además una sección eh, con mmm, consejos profesionales y con colaboradoras. Cuéntanos un poco quiénes son y cuál es su función en esta guía.
2: Pues la verdad que las conocía, pero las conocía a, a través de las redes, porque al final ha sido un poco así, ¿no? Como nos conocemos, como buscamos, cuando estás emprendiendo, también cómo surge la pandemia, pues al final no, no tenías esa facilidad de conectar con gente fuera de, ¿no? Entonces ha sido como... Un proyecto con, con muchas emprendedoras que me han ayudado, porque en el fondo lo pienso y digo, al final hemos sido todas. Es que hay chicos que han estado ahí ayudando, pero me he dado cuenta de, de la necesidad de emprendimiento, ¿no? De cuando, cuando uno es mamá, de, de intentar conciliar y, y ajustar horarios, ¿no? Y, y me he rodeado con un montón de gente así y... Me, y y me ha sido muy satisfactorio. Entonces, las he conocido a través de redes y, y la gran suerte de que me dijeron que sí a la primera. Y una de ellas, por ejemplo, es Guiomar Maldonado. Se llama Guiomar Maldonado. Ella también tiene una página web en la que habla sobre consejos de maternidad. Eh, de hecho, en la página web mmm, nombro a esas colaboradoras. También está Raquel. Mmm, es que, no, es que Raquel, no tengo
1: abierto Sí,
2: Raquel bien, Paul, eh, y educadora social también, que la seguía yo hace tiempo y me gustaba mucho su naturalidad
1: y... y también Ángela Otero que es psicóloga ah, Otero, sí.
2: ella es psicóloga y, y Sara me mucho, pero me gustó mucho su forma de, de trabajar y de, y de hablar sobre, sobre el apego emocional y sobre las emociones y, y eso, ¿no? sobre la capacidad de de, ¿cómo te digo yo? De, de eso, ¿no? de crear una propia personalidad lo, siendo tan bebés y por eso le pedí a ella que, que escribiera su, su parte y después también tengo a mmm,
1: recuérdame que no Sara, si la, Sara Tarres de Mamá Psicóloga infantil, que hemos hablado mucho con ella aquí en el podcast precisamente sí. de hecho la conozco también a través de Madre Fera
2: y de, y de mucha fantástica de, pues muy contenta de que me dijeran que sí en el, en el momento. Así que este es un poquito de mi proyecto, que está detrás de los viajes de Pepa, que también es un espacio para viajeras para incentivar el, el seguir viajando con nuestros bebés desde, desde que nacen, que surgió también a raíz de, de todo este proceso de maternidad mío, porque yo me dedicaba a otra cosa completamente diferente, pero mis pasiones eran el viajar y el escribir y auné todo ello en este espacio.
1: Oye, y cuando dice, bueno, seguro que lo lees y lo ves por ahí, cuando se quejan de que las familias viajen con bebés, con niños muy chiquititos, en aviones o en trenes, no como que surge cada X tiempo. ¿Tú cómo qué, qué dices a eso? ¿Qué, ¿Qué hacemos? Bueno, yo pienso que el que... El que quiere puede, ¿no? No sé, yo creo que es que
2: al final todos tenemos miedo, ¿no? Al final es, yo creo que es el miedo de, de que tener un bebé tan chiquitín y, que, y exponerlo a situaciones que no son igual muy... No, no estamos seguros en esos momentos de, de, de afrontarlos a, a, a cosas nuevas, pero yo creo que es un poco el, el... No tienes que viajar lejos, simplemente es desconectar en un sitio cercano. El viaje puede ser a un kilómetro de casa, simplemente es el salir de esa, de esa rutina, ¿no?, que es dentro de la casa, ¿no?, pues darle el pecho en la casa, darle de comer en la casa, no ducharte, ¿no? pues todo, pero en naturaleza, en sitios que tú puedas ser un poco tú, sentirte más libre, porque yo creo que la libertad en la, en la naturaleza los primeros, los, el primer año es fundamental, porque yo creo que nos ayuda también a serenarnos un poco y tranquilizarnos, el huir un poco de, de tantos jaleos, y, y bueno, yo creo que cada uno debe decidir cuándo, ¿no? Cuándo empezar ese viaje y, y planificar un poco el dónde le gustaría ir, dónde, qué, dónde cree que se sentiría mejor, qué enseñarle a, a ese bebé en ese momento, recordar a lo mejor un sitio que tú hayas ido en tu infancia y que igual hace sentirte bien, porque al final de, todo esto se trata de uno estar bien para que tu bebé también lo esté. Porque al final todo esto también surgió de esa necesidad mía de yo estar bien para hacer la pareja, la familia y, el, y, mi, y mi misma forma de estar con mi bebé de, de que fuera más, lo más agradable posible, entre comillas. Pero sí, si, al final el viajar es también una, es por salud también. Pienso que también aparte de conocer un lugar es por enfrentarse a, a esa situación en la que te encuentras y serenarte un poco. Así que, que es un poco también mi medicina.
1: ¿Y qué tal el, la, la experiencia de crear el libro y venderlo, la, eh, la parte más marketingiana? ¿Cómo te está bueno, resultando? Pues, bueno, pues es que al final es algo que yo he hecho autoeditado. Así que
2: al final eh, sí que he pedido ayuda porque, claro, he tenido ayuda profesional. Eh, también he hablado con mucha gente para que me echaron un cable, ¿no?, un poco a ver cómo, eh, todo, ¿no?, eh, busca de imprenta, qué, qué tipología quería, buscar una ilustradora, alguien que me hiciera el diseño. Entonces, por un lado, estoy muy contenta de haber también creado algo en compañía de otras, de otras personas emprendedoras, porque le he dado también la oportunidad de realizar su trabajo, pero por otra, ha sido muy frustrante y muy duro porque es muy difícil, sí, es difícil darse a conocer. No sé, yo estoy en todos lados, la verdad, como yo digo. Quiero darlo a conocer y al final intento ofrecerlo a... No ofrecerlo a cualquiera, ¿no? Pero sí que me gusta darle vida. Y al final, pues, dándole vida es darle vida donde sea, en la calle, hablando con alguna chica que encuentro de camino o sobre el embarazo o si voy a algún sitio y me... No sé, va surgiendo, ¿no? Es como un... Como un darlo a conocer boca a boca, pero en cualquier red. Porque ya es que el boca a boca es casi. Bueno, ahora el boca a sí. boca
1: ahora es muy online también. Eso es
2: un boca online. Boca pero a sí, red. bueno, darlo a conocer, Mónica, ¿qué te voy a decir? Pues muy duro. Pues en redes sociales, en mi página web, creando artículos, haciendo colaboraciones, poco a poco. Bueno, yo he editado 100 mi diario son 100, 100 unidades porque claro, al final el emprendimiento necesita dinero y si yo quería hacer una tirada muy grande y tampoco sabía cómo se iba a hacer cómo, si se iba a hacer, iba a ser bien aceptado por, por otras mamás viajeras o, o no sé qué entonces hice 100 y ahí estoy, trabajando mis 100 unidades, la gente que la está recibiendo pues muy feliz, así que yo igual de feliz
1: ¿Cómo hace la gente para comprarlo?
2: Pues a través de, mi, de la web al final todo es, tengo el diario en, en un par de tiendas, pero las tiendas también son con página web y, y ahora yo estoy viviendo en Bilbao, yo soy de Sevilla pero ahora vivo en Bilbao y dentro de poco voy a dar una charla también en un centro de maternidad, ese centro de maternidad también tiene tienda y quiere quedarse también con el producto, Muy pero bien. en principio todo es a través de, la, de mi web, de los viajes de Pepa
1: pues ya sabéis dónde podéis haceros con, con los viajes de Pepa y próximos proyectos, además de la charla.
2: Ay, Mónica, pues ahora mismo estoy pues eso, en posicionamiento, dando a conocer mi marca, que llevo ya un par de años, porque la página web salió en junio del 2020, en plena pandemia, pero ya llevaba trabajándola un año o más y, y yo quería ir incentivando y seguir eh, que cuando todo pasara, que, que ahí estuviera, ¿no? Todos esos consejos y todos esos artículos de blog y tal. Pero me gusta mucho trabajar creando contenido. Entonces yo creo que va a ir por ahí.
1: Oye, y la, eh, qué, eh, ¿qué es lo que busca o para qué tienen que entrar en tu web? O sea, ¿qué les vas a dar en, en los viajes de a la gente que esté viéndonos? ¿Por qué tienen que visitarte?
2: Bueno, la web prácticamente, bueno, tiene un poco de todo, ¿no? Como digo yo, ¿no? Pero es un poco de todo donde tú puedes encontrar todo eso que buscas, ¿no? Y más siendo mamá, porque al final... En la falta de tiempo que nos lleva el ser mamá y a lo mejor quiere hacer un viaje, cuando incluso cuando a ti te gustaba hacer un viaje y buscarlo tú misma, pues ya no, te ves que ya no lo tienes porque ahora tienes que otra prioridad. Y hay muchas parejas que se encargan a lo mejor ahora de ello, de organizar el viaje de, de su pareja porque su pareja era la que se encargaba y ahora no, no puede. Entonces, eh, bueno, es un, es un portal en el que puedes hacer reservas directamente porque tengo un apartado de reservas directas que te llevan a, a páginas oficiales y como Booking o Civitatis o Sky Scanner entonces todas tus compras las puedes hacer directamente por ahí, las del vuelo o alojamiento y aparte hago asesorías personalizadas en, simplemente en una búsqueda de hotel o, o de vuelo que igual nos puede llevar un par de horas o tres o cuatro, pues yo también me encargo de… De buscártela. Y aparte, mi blog, ¿no? Que yo creo que tiene bastantes artículos en el que te puedes sentir reflejada y ayudarte a, a comenzar ese
1: viaje con tu bebé. Uh -huh. Pues un repaso amplio para que la gente que, los, que nos ve y que nos escuchará, porque esto luego va al podcast, a los que saludamos desde aquí, <ríe> a nuestros escuchantes, para que sepan que pueden encontrar en los viajes de Pepa, sobre todo, comprar este diario de álbum, diario álbum, para pues esos viajes eh, cuando nos convertimos en mamás, que sí que se puede seguir viajando, que es una cosa que... Que... Tienes que
2: encontrar el, el momento en el que tú te sientas segura, que no sea por miedo porque al final el miedo siempre va a estar y mejor empezar a incentivar y a, a inculcar esa manera de viajar desde el comienzo que cuando tu hijo ya ha pasado un par de años. Es que ahora con esto de la pandemia que hay mucha gente que ha tenido niños y le ha cogido los dos primeros añitos sin poder viajar como que Ay, a mí me dolía un montón porque claro, mi hijo cuando llegó la pandemia había hecho, pues yo creo que había cumplido un año y medio, pero ese año y medio habíamos hecho barbaridad de viajes, y yeah. como que me sentí mal porque había un parón grande y yo creí, me dio pena de que ese, esa, ese tiempo de, de otros dos años, de que va del año y medio a tres pero ahora me he dado cuenta de que incluso ese primer año mmm, nos ha salido nos ha servido un montón para seguir continuando en los viajes respecto a ir montado en coche, montado en avión Creo que hay que enfrentarlos cuanto antes a, a esas situaciones de montarse en un coche a medida distancia, distancias, en aviones. Yo creo que hay que empezar cuanto antes porque mientras más nos alejemos es como el que aprende a nadar a los cinco, ¿no? No es lo mismo el que está probando el agua desde el primer año. Siempre es más complicado cuando, cuando van pasando los años. Así que yo creo que es eso, enfrentarse, quitarnos ese miedo y enfrentarnos cuanto antes a ello.
1: Pues sí, que ahora ya se puede, amigos, y además no hace falta irnos tampoco al otro lado del mundo, que, que se pueden planificar viajes y salidas, pues cerquita, de una manera sí. también sostenible, porque ahora eh, el turismo ya sabemos que cada, es, eh, pues eso, cada vez se habla de que es muy contaminante, con lo cual hay que empezar también a reflexionar sobre la manera en la que viajamos y que se puede hacer de una manera sostenible, de una manera distinta, más lenta, más cercana, ¿no? Y, y oye, que se puede viajar mmm, también a nuestro, que no nos agobiemos con eso, eh, que a veces
2: <risa> es, la, <risa> Parece... es la mejor forma de eso, de, de inculcarles el valor por la naturaleza, por el medio ambiente y por los viajes sostenibles. Eso sí que hmm. es verdad.
1: Pues María José, muchísimas gracias por habernos muchas... acompañado <risa> Ha sido, un placer. De charlar, sí. ha sido un placer charlar contigo, conocer mejor tu proyecto y espero que la gente que nos ve y que nos escuche, pues que lo conozca a fondo y sobre todo que se quede con las ganas de tener ahí de repente ese álbum a mano o de oye, pues es que me hace falta ese un regalito, pues esto, una idea pues... buenísima para esa madre que no sabe si va a seguir viajando o no, le vamos a dar ahí el empujón estupendo. Eso es. Muchísimas gracias María José, nosotros nos, nos despedimos, nos vamos hasta la siguiente charla que eh, la tenemos a las seis y cuarto con Ana Roa, así que a las seis y cuarto volvemos aquí al canal. Muchas gracias amigos, adiós. adiós.